0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show, bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Und unser heutiges Thema, ein ganzes Studium im Kopf. Ich hatte vor ja, mittlerweile fast 13 Jahren die Almuttechnik technik entwickelt. Damals hieß er ja noch AES. Und ich hatte nach und nach ähm, 25 Karten gezeichnet. Also ich hatte angefangen mit dem Garten, ich hatte das ja schon mal erwähnt, und dann kam der Park dazu, und dann hatte ich ein G und ein P als Buchstabe, Anfangsbuchstabe, und dann sind, dann sind mir ein paar weitere Bilder eingefallen. Und, und zum Schluss hatte ich tatsächlich für jeden Buchstaben, eine Karte gezeichnet, also immer Karten von A bis Z nummeriert und äh, wie gesagt gezeichnet. Es ging also los bei Amerika und endete bei der Zeit. Das habe ich aber eher gemacht aus ja, DAFK. Also, es war kein großer Hintergedanke, das hat einfach nur Spaß gemacht und es und funktionierte ja auch. Und ich dachte mir damals, also jetzt kann sich jeder das aussuchen, was ihm am meisten liegt. Also den Sportlern zum Beispiel im Verein oder Leuten, die ständig irgendwo unterwegs sind. Dann könnten das also Verkehr sein oder ähm, vielleicht die Nacht oder Kinder für Kinder hatte ich so also gemacht, Märchen oder Cowboy und Indianer. Und ähm, plötzlich kaufte jemand bei mir alle 25 Karten. Und da war ich also ziemlich baff. Und ähm, habe den auch angerufen. Es war ein Student aus Wien. Und ich, ich fragte ihn, also ich hätte gedacht, dass man also mit sechs, sieben Karten vielleicht auskommt. Also ich als ähm, Seminarmoderator äh, oder ich setze meistens so fünf, sechs, sieben, maximal acht solcher Karten ein. Ich habe die anderen noch gar nicht benutzt gehabt und, und der kaufte gleich 25. Ich sagte, okay ich würde gerne wissen, warum du 25 Karten gekauft hast, von A bis Z, alle. Und er sagte, das kann ich ganz genau sagen, also ich bin, ich bin zweimal durch eine entscheidende Prüfung gefallen und äh, ich will aber nicht aufgeben, ich möchte mein Medizinstudium tatsächlich schaffen und beenden und äh, so bin ich auf die Suche gegangen nach coolen Lernmethoden und dann bin ich auf deine AES-Technik, also wie gesagt, damals hieß die noch so, also Alphabet Erinnerungsspaziergang gestoßen und habe mir gesagt, also das scheint wirklich gut zu funktionieren und, und demzufolge habe ich mir alle Karten genommen und nun werde ich mein Studium daran hängen. Und da ich aber wusste, dass meine Tochter ja zur gleichen Zeit also diese Physiotherapieausbildung gemacht hatte, da hatte ich gesagt, also Mann, das ist doch so viel, was man da lernen muss. Und wie viele Begriffe, wie viele Knochen alleine, wie viele Muskeln muss man lernen, die ganzen Nerven und, 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 und. Also, das wird da nie ranpassen. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Also, du weißt schon, wie viel, ja, sagt er, ich weiß schon. Also, das sind, also, ich, er hat sich ausgerechnet, er würde also tausend solcher Listen brauchen. Und er hat auch schon angefangen, welche zu zeichnen. <lacht> da musste ich dann herzlich lachen und sagte, okay, also ich kann dir mal sagen, ich habe für die 25 etwa 600 Stunden gebraucht. Sicherlich, die müssen ja nicht so schick sein wie bei mir meinetwegen oder, oder so, so verkaufbar, sondern das sind ja deine Bilder. Aber trotzdem, selbst wenn ich es also schnell gezeichnet hätte, wäre ich also nicht mehr als auf 50 Karten gekommen. In keinem Fall 1.000. Das heißt also, wenn man jetzt hochrechnet, könnte, man, könnte er also vielleicht bis er 40, 50 Jahre alt ist, also diese Karten entwickeln und demzufolge gar nicht zum Studieren kommen. Er sagt, also das funktioniert garantiert nicht. Punkt. Aber ich war tatsächlich äh, an dem Tag äh, schon fast auf dem Sprung und sagt, pass mal auf, ich fahre heute noch nach Frankfurt am Main und da habe ich ja genug Zeit im Zug, mir ein paar Gedanken zu machen. Und vielleicht habe ich eine Idee und kann dir doch helfen. Und ich hatte natürlich auch im Hinterkopf, dass meine, Schwer, meine Tochter die Steffi die dieses, diese Physiotherapie-Ausbildung ja machen wollte und sagt, Mensch, wir müssen irgendwie was finden, was es bisher noch nicht gab, was aber tatsächlich eine sehr, sehr große Erleichterung sein könnte. Und ich war nicht mal eine Stunde unterwegs, da fiel mir das Mindmapping ein und sagt, warum sollte man denn jetzt nicht die beiden Sachen miteinander verbinden. Und ähm, dann musste nur noch ein paar Sachen reguliert werden und, und dann war im Prinzip das neuronale Ablagesystem äh, erfunden. Also ähm, ich hatte ja nun die 25 Karten und jetzt wurde an ein Bild so einer Karte, also fangen wir mal an mit der Amerika-Karte, da geht es also: A ist die Anaconda, B ist Basketball, C ist Charlie Chaplin, D ist ein Sack mit Dollars und E ist Eishockey und, oder Eskimos, Eskimos und, und F ist ein Footballspieler. So und bisher haben wir ja immer einfach nur Wörter rangehängt oder ein Land oder, oder eine Hauptstadt oder irgendeine Zahl und so weiter. Und sag mal, jetzt könnten wir eigentlich das Thema eines Mindmaps ranhängen. Gesagt, getan. Als ich dann nach Hause kam, ähm, äh, da unterhielt ich mich dann mit meiner Tochter, also der Steffi, und die war sofort begeistert und sagte, ja, das kann durchaus funktionieren. Und, und ähm, dann haben wir es einfach nochmal schöner gemacht. Äh, Steffi hat ab sofort für alle Themen das in Mindmap-Form gezeichnet, ohne das erstmal irgendwo ranzuhängen Und... Ähm, dann haben wir relativ schnell sortiert. und sagt, was passt zu welchem Oberthema. Und dann mussten lediglich nur noch mal Themen festgelegt werden. Also sagen wir mal, in der untersten Etage ähm, sind die inneren Organe. In der zweiten, untersten Etage wäre dann Amerika. B ist die Burg, also die mit B anfängt. Und da geht es dann von Armbrust bis hin zur Zugbrücke. Äh, da hingen dann meinetwegen... Die wichtigsten Knochen dran. In der nächsten Etage waren dann vielleicht die ja, Nerven und was auch immer, Krankheiten und und und. Und das wurde dann praktisch von unten nach oben einfach erstmal festgelegt. Und wenn dann schon ein paar Mindmaps zur Verfügung standen, dann haben wir die einfach mit Eselsbrücken da rangehängt und die anderen Bilder blieben einfach erstmal nur noch offen. Um das so ein bisschen zu erläutern, also meinen Seminarteilnehmern zum Beispiel oder Studenten, äh, habe ich dann so eine kleine, ein kleines Bild entwickelt und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also man hat zum Beispiel ein Hotel und dieses Hotel besteht aus 25 Etagen. So, 25 Etagen, die heißen aber nicht erste, zweite, dritte Etage, sondern A, B, C, bis hoch zum, zur Z-Etage. Und in jeder Etage gibt es 25 Zimmer. In der Mitte gibt es einen Fahrstuhl und man kann in diesen Fahrstuhl einsteigen und beliebig hoch und runter fahren. Und man muss lediglich gelernt haben, was in welcher Etage liegt. Also man musste wissen, in welcher Etage liegen jetzt die Knochen oder die Muskeln oder die Nervenstränge oder die inneren Organe und was auch immer. Das musste man als einziges lernen. Ansonsten äh, legte man praktisch die Mindmaps jeweils in eine Tür. Diese Türen waren nicht mit einer 1, 2, 3, 4, 5 beschriftet, sondern auch wieder mit A bis Z, aber eigentlich nicht mal mit A bis Z, sondern mit den entsprechenden Bildern. Also die Armbrust war auf der ersten Tür in Gedanken gemalt. B war dann äh, die Bauern aus dem Mittelalter, C war zum Beispiel Christen, D war der Drache, E waren Edelsteine, F war eine Folterkammer und so weiter. Das wurde in solche Zimmern abgelegt und wenn der äh, Student nachher zur Prüfung kam, brauchte er eigentlich nur in diese entsprechende Etage zu fahren, äh, dann dieses Zimmer zu erreichen, das Zimmer öffnen, das Mindmap kam ihm entgegen und er konnte das fast ablesen. Hört sich jetzt ein bisschen einfach an, natürlich muss man trotzdem ein paar mal wiederholt haben, aber so funktionierte es zum Beispiel mit meiner Steffi und mit vielen vielen anderen, also mittlerweile arbeiten da 200 Leute mit, total erfolgreich, die meisten äh, schließen dann mit 1 ab, und äh, sind total erstaunt, dass sie also vorher schlechtere Noten gehabt haben oder durch Prüfungen durchgefallen sind. Ähm, zu diesem System gehört allerdings auch noch ein, ein, ein Wiederholungsstempel. Man sollte also zur richtigen Zeit auch wiederholen. Das soll aber auch effizient sein, also mit relativ wenig Zeitaufwand. Und dazu haben wir so einen Stempel entwickelt, äh, der einen mehr oder weniger erinnert daran, wann man das entsprechende Mindmap sich nochmal angucken sollte. Und das Angucken, das dauert tatsächlich nur noch zwei, drei Minuten, nicht mehr. Das war für mich ganz wichtig, weil äh, bisher kannten es Studenten mal so, okay, ich habe hier ein Thema vor mir, das müsste ich jetzt eigentlich wiederholen. Ich weiß, das ist jetzt die dritte Wiederholung, aber vor mir liegen 15 bis 20 oder meinetwegen 50 Blätter, die ich nochmal durcharbeiten müsste. Und das schaffen die aber nicht. Weil am gleichen Tag sind ja schon wieder neue Sachen dazugekommen und, und das ist unmöglich. Wenn ich das aber in Mindmap-Form äh, gestaltet hatte, dann reicht der Blick darauf. Ich habe es ja vorher schon gezeichnet. Äh, da sind denn die Bilder, da sind denn die Farben. Da sind dann dieses gehirngerechte, aufgearbeitete Material. Und das reicht zwei, na lass es fünf Minuten dauern. Aber das machen dann Studenten auch. Und das hat zum Beispiel die Steffi gemacht. Und demzufolge brauchte sie sich also für ihre zukünftigen Prüfungen dann nicht mehr so intensiv vorbereiten. Meine Schüler machen das übrigens mittlerweile auch, also in der 11. 12. Klasse. Da habe ich das ganz intensiv mit ihnen gemacht, die haben aber nicht so viele Etagen in, ihrer, in ihrem Hotel, sondern die haben praktisch die Etage für Erdkunde. Vielleicht nutzen sie die auch noch für Biologie oder für ein anderes Fach, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben fast alle Themen in Mindmap-Form vorliegen, entweder von mir aufgearbeitet oder selbst gezeichnet. Das ist übrigens immer besser. Dann äh, und, und, und konnten dann relativ schnell sich auf die Prüfung vorbereiten. Ja, und schließen dann entsprechend auch recht erfolgreich ab. Also ich bin mal total begeistert, wie frei Sie reden können, äh, dass Sie also kaum auf irgendwelche Stichwörter, äh, Stichwortzettel äh, gucken. Sie haben in Ihrer Vorbereitungszeit, das sind ja immer 30 Minuten, sich meistens ein Mindmap gezeichnet zu den entsprechenden Fragen, und brauchen dann nachher ja gar nicht mehr raufgucken, weil sie genau wissen, wo was steht und was sie da geschrieben haben. Ja, und so ist tatsächlich ein System entwickelt worden, oder entstanden, dass man ein, ein komplettes Studium an so ein System hängen kann. Was ist der Vorteil? Ich habe es ja schon gesagt, dass zügige äh, und, 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 Effiziente Abarbeiten von bestimmten Themen, also Zeit sparen in jedem Fall und es ist absolut nachhaltig. Ähm, sicherlich trifft das nicht für alle Studienrichtungen zu. Also die Leute, die bisher mein NRS nutzen, äh, kommen eher aus dem Bereich Medizin im weitesten Sinne aber auch. Wir haben also auch Krankenschwestern, die damit lernen. Und äh, dann haben wir hier Jura, also alles, was mit Rechtswissenschaften zu tun hat. Dann haben wir BWL, da sind auch eine ganze Menge dabei, die recht zufrieden mit dem System sind. Was haben wir noch? Äh, Steuerrecht. Das sind auch solche Themen, wo ganz viel gelernt werden muss. Äh, da gibt es dann meistens aber auch noch Kombinationen. Also es ist nicht nur dieses... NAS, sondern da kann man ja auch noch mit ein paar anderen Sachen arbeiten. Aber das ist tatsächlich immer der Schwerpunkt und ja, dass alle Leute, die sonst so denken, also das ist mir einfach viel zu viel äh, und vielleicht gebe ich doch auf, mit dem NAS garantiert nicht mehr. Ja und wenn das Studium äh, geschafft ist und der Abschluss da ist, und man hat alles das gemacht, was wir vorgeschlagen haben, auch mit diesen Wiederholungen. Das sind dann am Ende pro Thema sechs Wiederholungen. Und, und sechs mal zwei Minuten, was ist das? Das ist gar nichts. Das sind zwölf Minuten äh, für den Rest des Lebens. Also Das heißt also, ich brauche es nachher eigentlich nicht nochmal irgendwie zu wiederholen, wenn ich das tatsächlich sechsmal wiederholt habe dann bleibt es ganz, ganz lange im Kopf, manchmal oder meistens sogar bis zum Tod. Also, wann müsste man wiederholen? Das sagt der Stempel dann und man trägt dann auch wirklich das Datum ein. Also am Abend, klar, kurz vorm Einschlafen, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Dann nach drei Tagen und dann werden die Abstände immer länger. Nach einer Woche, nach einem Monat. Nach drei Monaten, wenn man will nachher nochmal nach sechs Monaten, aber das braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr und dann nach einem Jahr. Die letzten, also es wird dem, mit dem Stempel ist es nachher so, also das ist das Erinnerungsset, falls du das suchen willst bei mir im Shop. Äh, das ist einfach nur ein Stempel mit einem Stempelkissen und ein kleines Säckchen drin. Ähm, äh, da wird dann immer abgehakt, das ist wie so eine Art Checkliste, die man hat. Und dann, je nachdem, wenn ein Haken fehlt, dann guckt man, aha, alles klar, am 17.06. müsste die nächste Wiederholung gemacht werden. Und wenn es also ein Vierteljahr her ist, wo man es wirklich eingeprägt hat, dann würde ich das in, in den Kalender eintragen. Also Vierteljahr, ein halbes Jahr und ein ganzes Jahr, das muss in den Kalender rein. Aber wie gesagt, das sind drei, vier Minuten, nicht mehr. Und dafür als Belohnung zu bekommen, ich habe es als Arzt immer griffbereit. Und das ist nämlich auch der Grund, ich, ich, ich sage das auch ganz gerne im, im Seminar, ich bin eigentlich nur egoistisch, also ich möchte von einem Arzt behandelt werden, der immer noch alles weiß, was er damals im Studium gelernt hat. Und das ist mit dieser Methode absolut möglich. Ja, muss ich also gucken, ob der von mir so ein NAS äh, erstanden hat, dann gehe ich zu ihm hin, ansonsten lieber nicht. <lacht> nee, nee, ganz so ist es nicht, aber so könnte es später sein. Wenn du mal vielleicht jemanden kennst, der in, in einer oberen Etage einer, eines Krankenhauses oder in einer Ausbildungsstelle, meinetwegen in einer Uni oder so, arbeitet, dann mach mich doch mal einfach mit dem bekannt, denn das könnte man ja auch äh, generell für Studenten anbieten. Also in Unis oder äh, Hochschulen, wie auch immer. Also in dem Sinne, ich wünsche dir, äh, falls du jemanden kennst, äh, dann eine gute Beratung für denjenigen oder aber für dich selbst. Guck einfach mal rein. Äh, du findest es unter www.mindmaps-shop.de und dieses alles, äh, praktisch das, worüber wir jetzt gesprochen haben, nennt sich neuronales Ablagesystem. Ja, neuronales Ablagesystem. Wer möchte, kann dazu auch noch ein kleines Coaching bekommen. Dann, halten, dann hängen wir das tatsächlich direkt äh, ganz, ganz gezielt, sein Studium an dieses System und dann kann er sofort loslegen. Und er wird sich glücklich fühlen, weil sagt: Mensch, Lernen ist so leicht. In diesem Sinne herzlichst dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen, Lernen, Bring Dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl.com bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.